del Señor Así que vamos a estar ahí con, con ello En esta tarde quiero compartir el tema va a ser El tema va a ser la realidad De la muerte del Señor Jesús Realidad Y si ustedes pudieran realmente agregar un poquito Quisiera que de alguna manera entendiéramos Entendiéramos que el cristianismo tiene que ser realidad y si no es realidad no hay nada, no hay nada. Entendamos este término, si no es realidad no hay nada, por mucho que uno pueda decir, uno quiera aparentar, si el Señor no es una realidad de nosotros no hay nada. Así que el tema de hoy va a ser realidad. Realidad. Y vamos a empezar con esto. Quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Hemos estado hablando desde el viernes. Uh, eh, pensando y meditando en las, eh, hicimos mención de las siete palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz y una de ellas, una de ellas que es muy conocida fue aquello, aquella, aquella parte que dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, eso fue una de las siete palabras, Él dijo más pero siete según esto y muchos enseñan acerca de las siete palabras y qué bueno, gracias al Señor por esa palabra. Pero aquí vamos a ver algo diferente, esta, no, esta mañana, esta tarde, perdón. Queremos este, ver aquí en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, esa realidad de la muerte del Señor Jesús. Si ustedes leen desde el 51, versículo 51, eh, 54, ahí nos habla de el cinturión, y aquellos que estaban con él que guardaban al Señor Jesús, o sea que estaban presenciando la crucifixión del Señor Jesús. Bueno, ahí estaban ellos y dice que cuando el Señor, ellos vieron cuando él, cuando él entregó su espíritu al Señor, al Padre. Y dice que eh, tembló, ¿verdad? La tierra tembló, ellos experimentaron el terremoto. Y, y bueno, todo ello, pero el versículo 55 es de donde quiero que empecemos a leer. Ustedes pueden leer los versículos anteriores y poder ver aquí las cosas, de qué manera aconteció. Versículo 55 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿qué? Sirviéndole. Desde entonces, hermanos, desde entonces, hermanas, no sé, no sé, pero no es para levantarle el cuello a nadie, ni nada, pero sí menciona aquí que el Señor tenía siervas, amén, hermanas que le seguían y también le servían, le seguían y como consecuencia de seguir, de ser, saben, no, no es ir atrás de Él, no, es ser un discípulo, le seguían, es ser discípulo y cuando usted es un discípulo, eso de, de ser un seguidor, un discípulo del Señor, lo va a conllevar realmente a 
a servirle. Esto es muy importante. Dice que había ahí cuántas muchas mujeres bendito sea su nombre porque que será para Dios decir muchos que será multitud de hermanas de mujeres que, serv, que seguían al Señor y le servían bueno verso 56 entre las cuales estaba María Magdalena María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo Versículo 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había seguido, que también había sido ¿qué? discípulo de Jesús. Este fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. ¿Y después de qué? ¿Hizo qué? Rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. ¿Y qué más? Se fue. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Con qué terminó eso? A usted, a usted, usted ha estado en algún funeral, ¿Ajá. que llega el momento, llega el momento, que los familiares, los amigos y todos esos amigos queridos, íntimos, y la y la parte final y la realidad de todo es que ese ataúd es bajado. Y uno ve cuando empiezan a poner la tierra, ¿sí? A poner y a poner y a poner, si es que le permiten presenciar, porque aquí a veces no, ni eso le admiten, ¿no? Y la final es que se quedó ahí y el resto, ¿qué? Se van a sus casas. ¿Mm? Hasta ahí llegó aquella persona, aquella vida. Hasta ese, hasta ese momento, hasta ese eh, lugar. Y ahí termina y le llamamos que es que humanamente es la parte final, ¿sí o no? La parte final. Y aquí la palabra del Señor nos habla acerca de la realidad de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Él murió. Amén. Dice que lo sepultaron. Y aquí dice que lo pusieron, lo pusieron ahí en una en una sepultura, en una, una una tumba que había sido cavada en la roca. Y dice que hicieron rodar una gran piedra y la sellaron. Y una vez que todo eso se llevó a cabo, fue puesto ahí y todos los demás se fueron. ¿Sí? Esa fue la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como a veces nosotros leemos de una manera que Él de tal manera nos amó, que su vida verdad no escatimó y todo eso. Pero esto fue cierto, esto fue cierto, hasta ahí. ¿Y qué aconteció? ¿Qué sucedió? 
nos, la palabra del Señor nos afirma la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Murió o no? ¿Fue sepultado o no? Él murió. Si algo hace resaltar en la palabra de Dios, en la Biblia que es conocida, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Que muchos hombres murieron. Muchos hombres sirvieron a Dios. Y muchos hombres murieron. Pero ninguno, de ninguno de ellos, se dice tanto como de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué será? En algún momento se ha puesto a meditar las cosas como aquello la noche que fue entregado. Nos habla de esa realidad de su muerte, ¿verdad que sí? Bendito sea su nombre, porque sí realmente murió y fue sepultado. Fue puesto ahí y lo dejaron ahí y se fueron. Esa muerte es, es, es una realidad, esa muerte es verdad, es cierto que Él murió. Pero la palabra del Señor también nos habla de otra muerte, de otra muerte que también es cierto. Romanos capítulo 5, versículo 9, ¿lo quieren leer? Luego vamos a volver aquí, vamos a estar yendo y viniendo. ¿Lo quieren ver? La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad, sí o no. Sí, ¿verdad? Cierto, la palabra del Señor nos dice y nos declara que fue cierto, es cierto, es verdad. Pero también nos dice la palabra del Señor que hubo otra muerte que también es cierto. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, a todos los hombres por cuanto todos que esto también es cierto o no esto también es cierto si ¿sí o no porque por el, el pecado entró por un hombre y como se llamó ese hombre por el cual entró Adán y ese pecado dice que el pecado pasó a todos los hombres y una vez que sucedió eso dice que la muerte fue para todos los hombres amén o no muertos en nuestros delitos y pecados lejos de Dios sin esperanza en este mundo pero gracias al Señor que Él hizo misericordia que un día Él vino y es cierto que Él murió Él murió para darnos vida a nosotros porque nosotros estábamos muertos es cierto que nosotros estábamos sin Dios sin esperanza en este mundo que no había forma de que usted y yo fuésemos salvos al menos que Jesucristo viniese por eso usted y yo no podemos tomar esto, esto tan grandioso esto que es tan cierto desde un punto de vista que bromemos con esto porque es cierto Y si usted realmente no lo cree y no lo considera de esa manera, una cosa le aseguro, una cosa le aseguro que va a suceder, hermano. Y eso sería lo que uno menos quisiera 
Pero no hay lugar en el cielo para alguien que no aprecie esta obra gloriosa ¿Sabe? No hay lugar en el cielo para nadie No hay lugar en el cielo para nadie Al menos que usted y yo apreciemos esto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Arrepentidos, arrepentidos ¿Qué dijo? ¿Qué hacemos? Arrepiéntase cada uno Y bautícese cada uno en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y serás que Serás salvo, serás salvo ¿Es cierto también de esta muerte o no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Quisiera yo que usted Usted viera aquí el Salmo Este Salmo 89, quiero que veamos aquí este, Salmo 89 Lo vamos a regresar a Mateo, no hemos, dejado, no hemos olvidado Este es solamente para ver las cosas y apreciar esto Darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia Salmo les dije 89 verdad Versículo 46 que dice hasta cuándo oh Jehová esconderás para siempre Arderá tu ira como el fuego Recuerda cuán breve es que Lo están viendo verso 47 Recuerda cuán breve es mi tiempo Porque habrás que creado en vano a todo hijo de que Lo, habría, lo habrás creado Nos habrá creado el Señor En vano ¿Cuántos de nosotros sabemos que, que Nuestra vida es demasiado breve? ¿Sí o no? Es demasiado breve Ahora dígame ¿Usted considera que Dios Lo ha creado con propósito O realmente fue porque Sucedió eso? El salmista le preguntaba aquí ¿Habrás creado tú a los hijos de los hombres Para hacer nada? No, no Verso 48 ¿Qué hombre vivirá y no verá qué? Muerte ¿Librará su vida del poder de qué? ¿Qué hombre? Usted puede ver, usted puede ver que el que esté a su lado, véalo, véale el rostro, véale, vea su, su, lo que es, usted véame a mí si usted quiere Y piense un poquito que el hecho de que estemos aquí, eso manifiesta que, que, que la partida de cada uno de los que estamos aquí es real, va a ser real, se llevará Es cuestión de tiempo pero que un día ya no nos vamos a ver más aquí Usted se va a acordar tal vez donde se sentaba uno porque, porque parece que los, a veces aquí ya con el tiempo verdad Tomamos cierto asiento verdad y llega y cuando se lo quitan como que se siente mal Pero un día, un día va a voltear y ya no va a estar esa Esa, esa familia o esa persona que usted constantemente veía sentada ahí Porque no hay persona, no hay hombre que viva 
y no y no muera saben eso es lo más seguro lo más seguro de todo es que un día muy pronto ya no vamos a estar por aquí sí o no y con qué contamos usted dígame con qué cuenta dígalo con todo su corazón alabo y bendigo a aquel que sabía que yo estaba muerto y que porque yo estaba muerto él vino y murió se dio porque en su muerte él podía darme vida a mí amén usted diga yo cuento con él ciertamente voy a morir voy a partir un día un día ya no voy a estar aquí pero voy a pasar a estar con Él por toda una eternidad si usted cuenta con Él si usted no cuenta con Él hoy es el día hoy es el día voz de júbilo de salvación hay en la tienda de los justos hoy no podemos ignorar esto no podemos ignorar si la muerte del Señor Jesús fue una realidad es porque la muerte de nosotros también es una realidad ¿me estoy explicando? y lo que Él padeció y lo que Él estuvo dispuesto a pasar y a sufrir no fue porque Él lo necesitaba sino porque usted y yo necesitábamos de ese sacrificio perfecto así que ¿quién de los que estamos aquí no vamos a partir? Un día ya no vamos a estar por aquí, hermano. Pero esperamos que el Señor haga misericordia de nosotros y se cumpla lo que dice ese Salmo 48, que nos guiará más allá de la muerte. ¿Sí o no? Bendito sea su nombre. ¿Saben por qué Él vino a morir por nosotros? ¿Saben qué pasó? ¿Por qué es que Él vino? Fue tanto hermanos que fue una realidad su muerte porque nosotros necesitábamos de él fíjense lo que dice aquí el salmo salmo 102 salmo 102 aquí en este mismo libro de los salmos salmo 102 <coughs> versículo 19 que dice así porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos ¿a dónde? a la tierra Él miró desde los cielos la tierra Él miró desde los cielos la tierra desde su santuario, desde como usted ve en los cielos, pero desde allá miró la tierra. ¿Y saben qué ve? ¿Qué miró? ¿Ustedes saben qué miró? ¿Sí? Sí, versículo 20. Vean lo que él miró y escuchó. Para oír el gemido de quién? De los presos. Para soltar a los que sentenciados a qué 
nosotros estábamos sentenciados a dónde nuestro destino sin vuelta de hoja sin reversa cada persona que no reconoce a Jesucristo como su salvador personal cada persona que le niegue que le rechace no podrá escapar del juicio del infierno del infierno porque saben a qué vino a él a qué vino él a librarnos nosotros estábamos sentenciados maldita sea la tierra por tu causa estábamos bajo maldición y de parte de Dios porque fue Dios quien maldijo por eso nos dice Efesios 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo fue Dios quien maldijo y fue Dios quien bendijo también pero la bendición ahora la encontramos en Cristo Jesús en Cristo Jesús aleluya nosotros fíjense escuchó los gemidos de los quien de los presos y vino acá para soltar a los que estaban que sentenciados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es muerte amén ah pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro bendito sea su nombre amén pero dependiendo de esto hermanos dependiendo de esto quiero que veamos cuando menos tres tipos de personas en este, en este mensaje en esta, en esta palabra que el Señor quiere darnos a conocer que encontremos aquí que veamos aquí cuando menos tres clases o tres tipos de personas tres clases de personas su forma cómo reaccionamos cómo reaccionamos ante eh, aquello que Dios ha hecho porque Él ya lo hizo ya sabemos que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos hacer y sabemos que lo que Dios iba a hacer por nosotros ya lo hizo ahora depende de nosotros cómo es que realmente nosotros estamos reaccionando delante del Señor cuál es nuestra reacción cómo estamos actuando delante del Señor que es muy importante y para ello pues quisiera yo que volviéramos que regresáramos al Evangelio de Mateo tres clases ya vimos la realidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo verdad que sí la realidad de la muerte de todos los seres humanos también ya la vimos todo ello ahora tres clases de diferentes personas en esto uno uno quisiera que viéramos primero aquello que se toma como una religión lo, te, lo segundo aquellos que realmente están esperando y lo tercero aquellos que realmente están experimentando esa realidad esa realidad así que Mateo 27 volvamos ahí Mateo 27 lo tienen ya bueno Amén. ¿Ya lo tienen ahí? El principio aquí, hablando de esto, ¿dónde nos quedamos en el versículo 60? ¿Se acuerdan? Versículo 60, nos quedamos ahí. 
en ese versículo cuando dice que eh, lo pusieron en el sepulcro y se fueron, ¿verdad? Y se fue. Versículo 61 dice, estando, estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante de quién, el sepulcro. Verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo, aún después de tres días, resucitaré verso 64 manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que qué que el primero y Pilato dijo, he aquí, tenéis una guardia, id y asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, este es el primer grupo que vamos a estar viendo. Entre ellos se encontraban los fariseos, entre ellos se encontraba el sumo sacerdote, aquel que de veras conocía, los fariseos, los que más conocían de las Escrituras y por supuesto la guardia, ¿verdad? Pero aquí vemos, por ejemplo, la realidad que había en estas vidas. El primer grupo, el primer grupo. La realidad que había en el corazón de estas personas, de los principales sacerdotes y de los fariseos. La realidad que había en el corazón de ellos era que desde lo más profundo de su corazón había un rechazo hacia el Señor, aborrecían al Señor. Y una cosa es aquí que dice eh, recorda, eh, algo precioso que los discípulos no se acordaban pero que estos se acordaban era que el Señor Jesús había dicho que al tercer día resucitaría y ven cómo aunque sea para mal se puede recordar a veces las cosas es como cuando uno sabe versículos bíblicos y se los aplica pero no es adecuadamente es para es para defenderse me estoy explicando no es para vivirlos es para defenderse y estos, estos se acordaban de algo que los discípulos no se acordaban. Los discípulos estaban escondidos. Ellos no, no, no habían ido ni al sepulcro ni nada, escondidos. Tenían miedo. Pero estos no vinieron ante, ante Pilato y dijeron, nos acordamos de que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar, venimos que nos ayudes. Que realmente se asegure la tumba que no haya forma que éste vaya a ser extraído de ahí y entonces sí el postrer error será peor que el primero que que no resucite verdad 
que no resucite porque la, la muerte sin la resurrección del Señor dice que no hay salvación y aquí vemos que vemos en estas vidas la realidad del de profundo rechazo en el corazón de ellos y saben ustedes que estas vidas se perdieron se perdieron o no porque todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo y no lo reconoce como su Salvador personal sabe que va a pasar ya sabe que va a pasar se va a perder porque en ningún otro hay salvación no hay ninguna otra cosa en la cual usted y yo podamos ser salvos si no reconocemos la persona de nuestro Señor Jesucristo y estos rechazaron y saben que querían estar seguros que jamás volviera a salir de la tumba allá que esté pero bien oculto allá que esté que no se diga nada de él y eso es lo que el enemigo quiere hacer él quiere que realmente el Señor sea ocultado que no se diga nada y sabe que y va a ser ocultado donde hay un pueblo que tiene un profundo rechazo contra él va a ser ocultado pero aquellos que están entregados y aquellos que están deseando que el Señor obre ahí no puede ocultarse el Señor el Señor siempre se va a manifestar estaba yo viajando en la mañana eso de las cuatro y media vine para acá a prender el calentón para el agua y ya voy de regreso como a las cinco de la mañana y estoy pasando el pueblo Y había un silencio, no había ni carros por ningún lado, un silencio así, todo el pueblo calladito, no, no, esperaba yo ver algún carro que saliera de algún lado o algo así, nada. Y empecé a pensar, dije, ¿qué sucedería que pusiera ahí una bocinota en mi camioneta arriba? Como esas que usan en México donde hacen su, sus propagandas, ¿verdad?, ¿Qué sucedería que, que pusiera ahí una bocinota así en mi camioneta y en este momento pasara yo por la ciudad? Hasta hablando inglés. Good morning, everybody. ¿no? Ladies and gentlemen, ¿no? Y todo eso. Y empezáramos a orar por la ciudad. Yo creo que a la, pensé, dije, a lo mejor inmediatamente sale la policía y me arresta. Pero estaba yo pensando eso, digo que empezaran a escuchar que alguien está orando por la ciudad Señor reclamamos este pueblo estos habitantes de esta parte de la tierra para tu gloria Señor pensando dije yo pienso que ahorita no, no veo ningún policía pero enseguida saldrían para arrestarme porque se acaba de levantar un loco aquí y que está diciendo dije que está orando al Señor que, que nos salve el Señor no hombre lo tienes que decirle que se calme no aquí no te, le es prohibido hacer eso aquí me estoy explicando porque así es el diablo él quiere que usted y yo estemos de esa manera para que el Cristo de la gloria esté ahí y no salga no salga hermano por eso nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle Señor Señor tú tienes que obrar en mí porque si no yo puedo estar en la lista de aquellos que no quieren que tú te manifiestes 
estaban los, el, el sumo sacerdote, eh, Anás y Caifás eran dos. ¿Y saben cuál era la meta de ellos? Que el Señor Jesús no se volviera a ver por ningún lado. ¿Y conocían las Escrituras, sí o no? ¿Qué será con nosotros? ¿No? ¿Qué estará pasando con nosotros? Este es el primer tipo de persona. Profundo rechazo. Asegúrate que no resucita. Profundo rechazo. ¿Y sabe qué, pasó, qué va a pasar? Se perdieron esas vidas. Pero quisiera que viéramos la segunda clase de personas. La segunda. Y aquí vemos, por ejemplo, versículo 55 una vez más. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de quién, de los hijos de Zebedeo. Estaban ellas ahí. Estaban, dice que cuando él fue crucificado, cuando él murió y todo, ellas estaban ahí presenciándole, estaban ahí porque le habían seguido y estaban ahí, tenían un corazón para él. Versículo 61, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante de qué, ya no estaban donde lo habían crucificado, me estoy explicando, ya no estaban donde lo habían crucificado, ¿en dónde estaban? Quiere decir que desde la cruz, desde el lugar del Gólgota, del lugar de la calavera, de ahí donde se llama ese, donde habían puesto al Señor Jesús, cuando lo bajaron, fueron, lo llevaron a, a, a sepultar, lo pusieron en la tumba y ellas detrás, detrás. Y José de Arimatea lo puso ahí y se fue. Pero ellas, pero ellas digan, pero ellas se quedaron. Ellas se quedaron. Qué cosa tan preciosa. Mientras unos decían, unos que te aseguro que no va a resucitar, que no salga. Otras estaban esperando que Él resucitara, que Él volviese como les había prometido. Estaban ahí, esas mujeres estaban ahí, vieron cuando fue crucificado, vieron cuando Él murió, vieron cuando lo bajaron, vieron cuando lo pusieron en, en, en las sábanas limpias, vieron cuando lo llevaron y lo pusieron. Ahí estaban ellas, vieron cuando sellaron la piedra y ellas ahí. Ellas ahí. ¿Qué estamos viendo en la vida de estas hermanas? ¿Qué estamos viendo en la vida de estas hermanas, en los corazones de estas hermanas? Realidad, confianza. En las buenas y en las malas estaban ahí por el Señor. Amén. ¿Sí o no? En las buenas y en las malas estaban ahí por el Señor. Nosotros a veces nomás estamos en las buenas. Y más cuando se nos dice, se nos habla de algo de materialismo. Mira, si tú buscas del Señor, Dios te va a dar esto y se, y se relaciona con materialismo. 
si no, no estás ahí, si no, no estamos ahí y es cierto que somos entregados al materialismo pero nos necesitamos estar ahí por las cosas materiales, necesitamos estar ahí por amor a Él si ha de haber algún esfuerzo y algún tiempo donde usted y yo nos, nos sacrifiquemos sea por estar por Él en las buenas y en las malas ¿me estoy explicando? había un grupo ahí ¿era el grupo de quién? vamos a decir ¿el grupo de quién? el grupo de las Marías porque era María Magdalena, eran otras mujeres, eran, y, y, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas Marías hay aquí? Hombres y mujeres, porque delante del Señor, ¿verdad? ¿Creen, que usted, quieren, ¿Creen ustedes que el Señor tenga aquí vidas que le buscamos, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Y que eso es lo que el Señor quiere o no? que puedas perseverar en las buenas y en las malas amándole a Él y esperando que Él se manifieste ya vamos con el segundo grupo de personas ¿verdad? ¿sí o no? segundo grupo el primer grupo de personas había una realidad en ellos pero una realidad triste ¿saben? triste una realidad triste porque había un profundo rechazo en el corazón de ellos para el Señor aquí en estas hermanas había una realidad pero una realidad de esperanza una realidad de confianza de las buenas y en las malas estar ahí perseverando sí o no y el gozo del Señor es nuestra fortaleza sabe cuando el Señor está contento usted también tiene ese gozo y empieza realmente a buscar del Señor es muy importante que podamos ver eso ahora vamos a ir con el, la tercera clase de personas ya vimos dos dos ¿quién le gustaría ser? ¿cuál de los dos grupos le gustaría ser hermano? porque tenemos que ser confrontados por el Señor ¿Cuál de los dos? Dice, no, 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 no como los sacerdotes y como los fariseos. Yo no, Señor, no, por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Pero nuestro corazón puede decir otra cosa. Sí, pero ¿cómo puedes decir eso si tú constantemente estás rechazando la voluntad del Señor para con tu vida? ¿Cómo puedes decir que, que puede ser de, de otra clase? Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Yo sé cómo soy. Amén. Porque tenemos dos grupos y sabe que todavía, todavía nos falta el tercero. Y aquí vemos estas, estas, estas hermanas. Ay, y también vemos que dice la palabra del Señor que a las mujeres les apareció el Señor primero, ¿verdad que sí? Se reveló. Hay veces que decimos, ¿y por qué las mujeres más sirviendo en las congregaciones? ¿Y por qué ellas más enseñando? ¿Saben por qué? porque de alguna manera ellas buscan más es una pena para los varones que estamos acá sea como sea pero yo quiero decirle que nos ganan las hermanas y un día de estos ustedes van a ver más hermanas aquí al frente 
enseñando porque sabe que el que busca encuentra y el que pide recibe y el que toca se le abre si ¿sí o no y vemos aquí esta, esta, esto veamos aquí vamos a continuar vamos a ir con el que tercer grupo de que de personas ya vimos el primero segundo vamos a ir al tercero y aquí ese, 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 ese grupo lo vamos a encontrar aquí en, en el capítulo 50, versículo 57 de este mismo capítulo 27 versículo 57 ya lo están viendo cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido bendito sea su nombre él también había sido oh mujeres muchas mujeres le habían seguido desde Galilea y que y le servían no dice que eran discípulos pero la misma palabra que le habían seguido quiere decir que eran discípulos es exactamente lo mismo pero que este también era discípulo de Jesús de Jesús y una de las cosas que vemos aquí que la diferencia entre estas hermanas y este varón es que el Señor dice que José de Arimatea este hombre era rico ¿verdad que sí? ¿sí o no? cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea este no necesitaba que el Señor le diera las, no, le, no, necesit, no venía por cosas este las tenía este las tenía él venía él venía porque tenía un corazón un corazón para él me estoy explicando este no venía el Señor si tú me das esto si tú me das lo otro no este lo tenía este lo tenía pero lo que él tenía no era lo que llenaba el vacío de su corazón no era lo que llenaba el vacío del corazón hermano uno puede tener muchas cosas y realmente como dice aquí este, este hombre era rico y si Dios dice que era rico ¿cómo será? ¿Qué, cali, ¿qué riqueza calificará el Señor? ¿cuánto tendría? pero este no venía por cosas pero era discípulo de Jesús lo amaba le había seguido y había visto también que su maestro y su Señor había sido crucificado y había muerto pero este siendo rico vino versículo 57 cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue ante Pilato ¿sí? este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo este fue ante Pilato él fue y le dice quiero que me des el cuerpo de Jesús ¿tú quieres ese cuerpo? sí lo quieres tú lo quieres ¿quieres ese cuerpo? sí 
llévatelo. Pilato y los, el, el, los, el, sumo, los, el sumo sacerdote y los, y los fariseos, ellos estaban, ellos estaban en contra, ellos querían, ellos mandaron a sellar la piedra para que Jesús ya que Pilato no quería tampoco nada. ¿Tú, tú quieres ese cuerpo? Llévatelo. A mí no me interesa ese cuerpo. Tú llévate, vienes por él, tú lo quieres. Yo no. Pilato está diciendo, yo no quiero eso. Pero tú lo quieres, llévatelo. ¿Y saben qué hizo? Se lo llevó, ¿verdad? Dice que este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, verso 60, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue verdad bueno pero ahora aquí vemos esto que él tomó el cuerpo del señor y lo puso en su propio su propio sepulcro y dice que ese sepulcro era un sepulcro nuevo y nosotros digamos si sí, alguien que nunca habían puesto ahí así lo dice la palabra del señor que era una tumba que nunca había sido usada, nueva pero también la palabra del Señor nos habla que cuando, de modo que si no está en Cristo somos que nueva criatura ¿saben que significa? ¿quién representa la tumba? el sepulcro su sepulcro mismo ¿saben quién representa la tumba? este es el sepulcro Este es el sepulcro, esta es la tumba, esta es la tumba, el sepulcro. ¿Y saben dónde lo iba a poner José de Arimatea? El apóstol Pablo lo puso de una, de una manera más sencilla, de una manera que podemos entenderlo mejor. En 2 Corintios 4, versículo 7, El apóstol Pablo dijo y tenemos este tesoro en vasos de barro. José de Arimetea sabía lo que él estaba pidiendo. Él no estaba pidiendo cosas, él estaba pidiendo el cuerpo de Jesús. Porque para él era su tesoro. Para él, él valía muchísimo. Para Pilato nada, pero para José de Arimetea todo, que siendo un hombre rico de prestigio, de tantas cosas estuvo ahí ante Pilato diciendo yo quiero el cuerpo de Jesús, yo lo quiero ah pues si lo quieres ahí está, llévatelo yo no lo necesito, y yo para que quiero eso llévatelo y él lo tomó y lo puso en su propio en su propio sepulcro ¿Saben qué sucedió? Que el Señor resucitó. ¿Resucitó en el sepulcro de quién? En el sepulcro de José de Arimatea. 
que tiene una aplicación hermano cuando usted toma las cosas de Dios en serio y usted ama al Señor con todo su corazón no es perfecto pero que constantemente está diciendo lo único que anhelo Señor es que tú seas una realidad en mi vida y que tú cambies mi corazón ¿saben qué va a suceder? que ahí se va a manifestar el Señor tarde o que temprano el Señor se va a manifestar ahí va a acontecer un milagro porque saben que sucedió en la tumba para que el Señor saliera de la tumba dice que un ángel del cielo descendió y hizo dice que tembló verdad si ¿Sí o no y fue removida la piedra por mucho que lo habían asegurado fue removida y yo a esta última parte le llamo realidad de realidades realidad si usted y yo no experimentamos esto de apreciar de apreciar, de apreciar hermano tenemos tres grupos de personas tres la parte religiosa sacerdote, sumo sacerdote los escribas y los fariseos los fariseos tenemos a Pilato tenemos las mujeres Y tenemos a José de Arimatea. Realidad de realidad. Las mujeres estaban ahí viendo, esperando que el Señor resulte. Pero este, este fue más allá. Este dijo lo quiero. ¿Para qué lo quieres? Para ponerlo en mí, en mi sepulcro. ¿Saben ustedes que la, la simiente, la semilla? Dice que si la simiente, la semilla no cae, dice que no puede haber qué. En tierra no puede haber qué. Fruto, el donde quería el cuerpo del Señor Lo quería en otro lado, en algún lugar Donde no se viera, donde, no, no Lo quería en su propio sepulcro En su propio sepulcro ¿Qué es eso? Tenemos ese tesoro en vasos de barro ¿Por quién estamos? De verdad, de verdad Reconocemos lo que realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas por nosotros. ¿Qué tanto apreciaremos que el Señor nos ayude? Amén. ¿Sí o no? Que el Señor nos ayude. Fíjese que veamos aquí, le decía segunda de Corintios y ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Eh, Aquí, segunda de Corintios 4. Versículo 7, ¿lo tienen? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estando atribulados en todo, más no que angustiados, en apuro, más no que desamparados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. La muerte de quién, 
de Jesús para que también la vida de quién de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos llevando siempre sí la vida de quién de Jesús para que también esa vida se manifieste en nosotros en nuestros cuerpos saben qué por qué porque fue puesto esa simiente en este sepulcro porque ese cuerpo fue puesto en dónde en este sepulcro y llevando siempre sabiendo que Jesucristo murió y murió por mí y tomando tomándole a él y si el Señor aquí estoy este Señor este sepulcro te necesita este sepulcro te necesita ayúdame y un día el Señor se va a manifestar sabe aquí se va a manifestar y cuando estemos delante del Padre no nos va a dejar porque Él conoce a los suyos, dice Primera de Timoteo, ¿sí o no? Él conoce a los suyos y apártese de iniquidad cada, cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor. Entendemos, tres clases de personas. ¿Cuál de esas tres nos gustaría ser? Uno diría cuando menos las Marías, ¿verdad? Que estaban ahí esperando, cuando menos. Pero si vamos a la realidad, a mí me gustaría que el Señor me diera un corazón como el de José de Arimatea. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dónde, dónde pueda yo realmente clamar y pedir y tómese lo que se tome? Porque José de Arimatea formaba parte del Sanedrín, era una persona importante, era principal entre los judíos y no le importó venir ante Pilato y decir yo quiero ese cuerpo. Era un hombre rico hasta cierto punto desafió diciendo a mí no me importa lo que se diga. Dice que pidió la palabra, la palabra pedir. Nosotros la entendemos así de una persona que viene así normalmente y dice yo quiero el cuerpo de Jesús. Pero la palabra pedir en el original quiere decir mendigó, mendigó. Va mucho más allá de realmente decir yo quiero ese cuerpo. No vino diciendo yo lo necesito. Yo lo necesito, yo necesito el cuerpo de Jesús. Saben ustedes que había un, un hombre que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Conocido como mendigo, ¿sí o no? ¿Qué mendigaba él? Él quería pan. De la misma manera, de la misma manera que Lázaro pedía pan y quería pan y, y necesitaba pan. De esa manera vino José de Arimatea ante Pilato y dijo, yo soy un mendigo, yo quiero el cuerpo de Jesús. ¿Sabe qué es un mendigo? Una persona que está necesitada, súper necesitada, ¿sí o no? Sí, yo no sé usted cómo se sienta, pero está súper necesitado de Jesús, yo sí, yo sí, yo lo necesito muchísimo, ¿sabe? A veces me levanto temprano y, y a veces estoy ahí muy temprano y Le digo al Señor, Señor yo quiero que te reveles a mi vida Yo quiero ver tu rostro Señor Yo te necesito Hay cosas pero hay cosas que realmente En vez de realmente llenarnos Tener gozo, tener alegría Hay cosas que esas cosas nos causan tristeza 
No es el ministerio, ni es ninguna otra cosa, ni es ayudar, ni nada. Es tener una relación con Él y conocerle. Y por eso estamos como estamos, porque no hay una relación genuina. No sabemos apreciar. En lo personal a mí me hace mucha falta conocerle más. A veces canto Señor quiero ver tu rostro Quiero contemplar la hermosura de tu santidad Señor por favor ten piedad de mí Porque yo sé que al cielo no entra cualquier cosa Y luego dice que este camino es camino de santidad Y que no entra inmundo por él No pasará inmundo por él verdad Pero sí pasarán aquellos que están deseando conocerle Y sabe que él se va a hacer una realidad en sus vidas Decirle Señor yo quiero Estoy tan necesitado de ti Que muchas cosas Pero nada de esas cosas me satisfacen Son buenos para el presente Y aquí no podemos negar Pero el verdadero vacío no lo llenan las cosas Solamente el Señor lo puede llenar Amén Así que como vino José de Arimatea Era rico Pero vino como Tenía todo Tal vez literalmente lo tenía todo Pero espiritualmente Le faltaba Todo, pero gracias al Señor que lo obtuvo Amén, Sí o no Se puede obtener aquello que lo llena Todo, en todo Y por todo Hermanos ¿Cuál de esos tres grupos de personas Quisiéramos ser? Póngase a pensar Un momentito ¿Cuál de esos tres grupos? El apóstol Pablo dijo que viviendo No teniendo nada Pero viviendo como poseyendo lo que Todo Yo quiero dejar esa palabra con usted Analice Y piense hoy, hoy Que ninguno de los que estamos aquí Duraremos mucho tiempo más Porque solamente se necesitaba que estuviéramos por acá para morir sí. Pero gracias al Señor por, Porque Él vino para salvarnos Hoy podemos realmente Reconocerle a Él como nuestro Salvador Hoy Meditando las cosas Vamos a, vamos a este, eh, Participar de la Mesa del Señor en esta a pensar que hermanos la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad sí o no fue cierto al 100% nuestra necesidad delante de Él es al 100% y vemos que el Señor en todo el tiempo se ha guardado un remanente sí o no se ha guardado un pueblo sí o no y esperando que usted y yo seamos parte de esos que Él se ha guardado Ese espíritu de fariseo y de, de los religiosos se ha reprendido en el nombre de Jesús Y entremos en una realidad que lo necesitamos Amén. Vamos, a, vamos a empezar este a, a, 
prepararnos para participar de los, de los, de los elementos en esta tarde y ya de esa manera estamos ahí terminando eh, vamos a ponernos de pie vamos a orar y vamos a este a, a continuar todos aquellos que, que sepan y que saben lo que están haciendo que participemos de la mesa del señor en esta tarde vamos a Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.